0: 欢迎来到第一期的普通女生，我是雨子，心理学专业毕业，现在是一名互联网产
1: 品经理。哈喽，我是苏木木，新闻学专业毕业，做过几年杂志的记者编辑，现在在一家互联网公司负责做内容
0: 。高大上的海外留学背景
1: ，我们没有
0: ；光鲜的世界五百强职场履历
1: ，我们也没有。
0: 我们是两个出生在小镇、生活在深圳的普通女生，希望通过这档每周更新的播客，和大家分享关于个人成长、职场、亲密关系，还有对这个世界的看法
1: 。我们相信，普通女生也可以光芒万丈，前途无量。那、啊、因为今天是我们的第一期，所以想跟大家先交代一下，就是关于我们这个做播客的背景。为什么我们要做这样一个播客呢？雨子，你觉得你是为什么
0: ？是有一次你在我家吃饭，然后我们聊了很久，从中午十二点聊到了下午三点多，然后你就说：“哎，我们做一个这种播客吧，因为我们俩都很喜欢听播客嘛。嗯”然后我就觉得：“哎，可以啊，我们为什么不可以做这样一个播客？”当时可能就是一时冲动的回答了你这个问题。嗯。但真正让我去思考，就是我是不是可以去做一个播客？我是有好好的去想一下的。比如说，我很喜欢看奇葩说，然后他们都会有各自的观点或者自己的态度。我会觉得很多时候，我们作为普通人，会缺乏了一些思考。哎，这个东西我可不可以做？嗯哼，或者是可不可以发表我自己的言论？该不该有我自己的想法？这是一个动力让我去思考
1: 。所以，在我跟你那天讲之前，你并没有想过这件事是，是吗
0: ？嗯，我还真的是没有想过我要去做播客这件事。<笑>嗯<哼>，但我是很喜欢听播客
1: 。想做播客这件事，我其实还算想了挺久的。嗯，因为就像你讲过，我也很喜欢听播客嘛。嗯，对。那听多了，其实就会觉得我自己是不是也可以做一个？但是呢，我个人你要做一个事情，其实很需要勇气的。嗯、呃，你想选题干嘛的？感觉还是有两个人互动会更好一点。也是，我觉得好像今年以来吧，跟你见面多一点，然后每一次聊都能聊很久。嗯，突然觉得好像你就是一个很合适的搭档啊
0: 。是的，
1: 对，所以那天就觉得，哎，我们要不做一个吧？嗯，然后就一拍即合
0: 。对，然后我们就开始在想，我们这个播客嗯要做成什么样子。包括它的定位呀、啊，嗯、<哼>然后它的名
1: 字呀、啊，嗯<哼>，我们多久更新一期呀？对，做什么样的播客？就是因为我,我当时有想，像嗯，我们自己常听的一些播客，你经常听的有哪些
0: ？B Y M 是我们非常喜欢听的，哦、我们这里这里要
1: 介绍一下 B Y M， 跟大家推荐一下，嗯、呃，叫 Blow Your Mind。一对非常优秀的青年才俊，对夫妻档做了一个很有质量的节目
0: 。还有那个喷嚏，嗯，我们俩好像也都听
1: 过，<对>是吧？对。还有大内密谈，偶尔会去听一听、嗯。还有那个跟 B Y M 关系很好的得意忘
0: 形、哦。对对
1: ，得意忘形。对，就是我觉得常听的这些播客，就会让你觉得这些人真的都很优秀，然后也带给了我们很多启发。对。那现在我们到这个年龄了，嗯、然后觉得自己其实好像也可以去带给。可能其他的一些女生一些分享，当时就在想，那我们要做的话，嗯，我就希望做一个能够有自己的特色的。就想了想，就觉得好像我们常听的那些播客博主都还蛮高大上的，哦、就基本上有这种留学的经历，是经就是这种很优秀的精英，当然是很 nice 的精英。但是我们两个呢，就像我们刚刚开头讲的，我们也没有那么多的高薪的履历，跟他们相比，我们算很普通了
0: 。真的很普通，对，<笑>其实
1: 后来就叫了“普通女生”这个名字。我们又觉得，虽然我们没有他们那么光鲜，但这恰恰其实也是我们的特色，因为我们相信的很多的人其实跟我们一样，在人群里面也都是很普通。所以我们就想做一档节目说，说我们既可以以我们很普通的视角，让大家能在我们的节目里面能够找到很多的共鸣。同时呢，因为我们两个虽然普通，但我觉得我们俩都还是非常上进。我们会有很多的一些思考经历，然后把这些东西分享给其他的朋友，也许他们也可以从我们的这些里面获得一些启发跟力量。所以我们就叫了“普通女生”这个名字，但是我们知道我们并不普通。<笑>你
0: 要看怎么去思考这件事情吧，你始终是定位为你是一个很普通的人，但是你又不甘于平凡，一直这样普普通通的过一生，嗯、然后你肯定是想去做一些事情的。我会觉得这个播客它给了我一种，哎，我好像在创作或者是书写我自己的人生，还有它能够从一定程度上去训练你自己去表达。很多时候我会觉得我自己的表达还挺凌乱的，或者是口头话特别多，就是就是，比如说刚刚我讲的就是，然后嗯、呃、那这些东西，我们可以去刻意训练自己，不要讲这么多废话。嗯。
1: 对，这就差不多是为什么我们要做这么一个播客的原因。是对，那所以，呃，我想稍微再简单总结一下我们对于这个播客的一个愿景吧。嗯，就我希望，呃，听到我们节目的人，其实不管男生女生啊，希望大家都能够有一个意识，我不管在什么样的年纪，然后不管我看似多么的平凡、多么普通，都是有机会去过上你自己想要的生活，去活成自己想要的样子。嗯。如果你想要去做一个播客，你就去做播客。上一秒我在斑马线奔跑，下一秒你在路口看手表。你感觉我就像我感
0: 觉你，世界上的另一个我。今天是我们播客的第一期，我们今天讨论什么话
1: 题呢？我其实挺想聊聊关于自信这个点。自信，嗯，因为前几天我跟朋友出去玩。嗯，我帮他拍了很多照片。一个女生，对于我帮他拍照片，我认为其实很好看的，因为他本身底子也很好。但是我发现，当我拿给他看的时候，他的反应就会觉得啊，我怎么这么不好看啊、嗯？他不是说我拍照的问题，而是他觉得照片里面的自己不好看。但其实呢，她在我眼里面是一个很漂亮的女生，眼睛很大，然后皮肤也很好，就笑起来很漂亮的。但是他就会觉得不好看。我不止一个朋友是这样子的
0: ，我也是啊
1: ，对你也是其中一个，嗯，啊、嗯，就是真的好几个朋友，我帮他们拍照，包括我特别好的一个闺蜜也是。这明明我觉得照片里面他们是很好看的，但他们自己的认知就会觉得我不好看就，就会让我觉得很困惑。因为我觉得我在照片里面，我才是那个最不好看的人。这些女生都不会拍照，然后每次一起出去玩帮我拍照片，我觉得真的都完全没有我帮他们拍的好看。
0: 这个我可以证明一下，就木木他确实拍照拍得很好。我曾经有一次跟他一起，彩虹屁对对对，我曾经有一次跟他一起去一个网红打卡点，然后他给我拍了很多的照片，当时就选了一些照片发到朋友圈上面。我应该是收到了我朋友圈有史以来就是点赞次数最多的一次。<吗>对。吗？你没有告哦，我没有告诉你啊，迟、哦、<笑>来的表扬。哎，对。啊，像这种表扬就是要在这种场合，然后说出来，<笑>然后让你<笑>听到对对对。然后我给他拍的各种糊，<笑>然后各种黑，各种歪楼。
1: <笑>我的我的伤心史
0: 。<笑>对，但我觉得呃，女生就是拍照不自信这个点啊，其实还是蛮普遍的。我自己来讲的话，我是会觉得，哎，我的身材不够好呀，我的咬肌很发达，我的脸很宽呐、啊。因为拍照它本来就是会把人给变大嘛，肯定就扩张。然后，所以我就很好习惯的就不喜欢拍照。如果说你给我拍一个侧脸的话，我才能够接受一点。那我觉得我肯定不是一个个例，女性她是普遍的不自信的。之前我们俩也看过一个报道嘛，就是《南方都市报》和新氧做了一个女性自信的一个调查。就是他的核心结论：女性是不自信的，而且是全世界的女性都不自信的。他其中有一个分论点就是关于女性对于外貌这方面的，女性她是认为就是美商和智商、情商是一样重要的，但是大家都会给自己打一个比较低的分数。呃，有一半的人会觉得自己是没有什么魅力的，每六个人当中就有一个人去照镜子或者是拍照的时候，他会感到焦虑。我觉得这个是蛮普遍的耶。嗯，
1: 我觉得可能照镜子还好。照镜子可能还觉得我还挺漂亮的，但是一旦拍了照，就觉得我不好看，就会让你发现很多女生其实还真的是不太自信的。嗯，我以前也是，但我觉得我现在好一点了
0: 。我<吧>我也好一点，
1: 了。但还是你会看到很多女生她还没有好一点。对对，还是会很为这个困扰，就,<我>就会很想探索到底为什么会这样。你觉得是为什么？我觉得这个其实是一个人的自我认知的问题。嗯，自己到底。怎么样看待你自己的，可能就决定了你这个自信的程度到底会怎么样。我自己是个怎么样的人？嗯，我漂不漂亮？它来自于别人的外界的反馈。对，就是一个人对自己的认识，其实并不来自于自己，它一定是来自于外界的。我们从小长到大这个过程中，在跟别人的接触中，你才慢慢知道我是一个什么样的人。比如说，你小时候磨磨蹭蹭的，做事很慢。你怎么知道自己有了这样一个对自己的这个印象呢？一定是你爸妈经常会催你，然后说：“哎呀，你你快一点呀，你不要这么慢呀。”你才知道哦，原来我是一个磨蹭的人。所有的外人其实都像是你的一个镜子，你是借助这样一个镜子，你才会照出来我是一个什么样的人。就你对自己的认知是慢慢这样建立的
0: 。我觉得从中间还有一个评价啊，就比、是、如说、嗯、我小的时候。不觉得我的体毛很很长、<笑>很多、很密这件、个、事情是一个什么样的？因为我们家都是这样子的。嗯，然后是我小学的时候，就是类似于六一儿童节要出去表演，有一个老师他说啊，你怎么？这么多体毛，然后，再再<是>看，因为穿裙裙子啊，<笑>你的腿可以看到吗？我才这么小的时候腿毛的困扰。对,对对对，然后我才知道，哦，原来腿毛是不可以这么多的，女孩子是应该白白
1: 净净，没有腿毛的。你一开始其实根本没有概念的，都是外界的东西。嗯，那在这个过程中，你想最大的就一定是你的家庭、亲人，你你最在乎的人，他们对于你的评价。最重要的会决定你对自己的一个看法，是<的>嗯，然后那么问题就在于很多家长他是不会夸人的，不管他是出于什么样的心理。我自己啊，其实好像我爸妈也不是一个会夸我的人，他们很好一点，他们不会打击我，啊、已经非常好了。<笑>你要知道，这已经非常非常好了，是,是吧？嗯，对，但他们真的也很少夸我，就是我在亲密关系里面其实也不太会去夸人，去赞美人。就我对外人，我是可以很好的去吹彩虹屁的，但我我对在亲密关系中，我发现好像很难。就我现在回想，我觉得可能是因为从小爸妈也没有夸过我，所以我从小受到的很多的肯定，嗯，是来自于我爸妈的同事啊，就街坊邻居啊。但这个虽然不来自于家庭，但是因为有这些，也还是建立了我很好的一个自信的底子。但如果说我爸妈也是从小对我夸我啊，你最漂亮了、啊，你特别好什么的，我可能会是一个更自信的人。嗯，之所以这么多的女生都会觉得自己不够好看，我觉得其实是因为现在社会赋予大家的这种审美的标准太过于单一了。对，就是你会看到电视上啊、路边的广告，确实都是那种非常瘦的美女。<对>可能有的明星拍照本来已经很瘦了，嗯、还要再 P 个几度。对,对，就这个其实就对大家的影响有点太过了
0: 。为了这个选题，我还可以去查了一下，在嗯娱乐圈会认为胖的两个女明星的一个体重和身高。嗯,嗯,嗯，范冰冰、马思纯两个人都没有到一百一，嗯、但是他们经常是会在，呃微博上面说啊她膨胀了，其实会会上热搜前十。哎，这个事情
1: 包括对女明星本人也会是困扰。对，他就是马思纯，因为我有关注他微博，嗯，就他确实都还经常经常在努力的减肥。
0: 像这种明星，可能是因为他是那种标签的一些人物嘛，嗯、然后所以他会影响到我们普通的人如何去看待这件事情。就是说，身边有很多人都面临着减肥这样子的困扰。嗯、其实
1: 他不胖，除非是说你真的。哎，说到这个，你知道我在一家知识付费的机构工作，嗯、你会发现我们卖的最好的课，变美类的。然后变美类中卖的最好的，就是减肥瘦身类的。啊<笑>，就真的，这个需求会强大到你都会觉得惊讶。就每一年、每一个月，你去推这些课程，永远都是这类的课最好卖。嗯，你都很怀疑这个世界上真的有这么多需要减肥的人吗？超乎你想象的
0: 。我自己会觉得，我肯定是很难去抗争的。就是我始终会面临着别人会说你。嗯不够瘦嘛，他倒不会说你胖，但是肯定会说你不够瘦嘛，嗯、然后没有那么那么好看嘛，嗯、这样子的一个情况。但是我不会刻意去要求我非得要去减肥，就是日常生活中他没有到那种困扰我的程度。就比如说我有一次在电梯门口刷手机，我一个男同事走到我面前跟我说：“挺胸收腹，你有小肚子。”我说：“关你屁事！”我会觉得，你得慢慢的去。调整你自己的这个状态，当然你肯定是来回往复的，嗯、你没有办法跟这个世界抗争，但是你你可以去稍微的去平衡一下，你到底要不要就是受到那种程度，或者是说，当你是一个较为健康的状态的时候，你要不要说，哎，其实我这样子也是 OK 的，我可以买到 M 号的衣服，那我为什么一定要穿 S 号的衣服呢？
1: 就这一点，我觉得当女生能够去。跳脱出社会的这些评价，太我做主，我自己接受就可以了。<对>就觉得这个其实就是一个非常关键的，让女生从对至少外表上的不自信能够逃离出来一个很关键的点。<对>但其实还蛮难的
0: ，真的很难。就是你在不断的去接受评价的时候，你肯定是稍微有点不舒服的、
1: 嗯。尽管说我自己建立一个我的审美观，或者说我自己更强大的自我认知。但是好像你不可避免的，其实还是会在周遭生活中遭遇这些，让你觉得自己的外表被否定的一些时刻。因为我有一些同事，包括有一个很好的闺蜜，她们就是嗯，饱受痘痘的困扰。像我上周跟那个老板我们一起开会，就还有聊到我们有一些年轻一点的同事很优秀，但是呢，我们就会发现。这个孩子不太自信，其实就很明显，我们看到的一点就是他的那个脸上痘痘的问题有点严重，啊， uh. 对。然后我们当时老板就还跟他的那个 leader 讲，赶紧给他买个神仙水吧，<笑>就是我们就觉得说，你给他买了这个能够解决他痘痘的问题，他痘痘的问题有所改善了，他的自信度一定会变高。是，因为我闺蜜就是这样的，她前两年真的也很饱受痘痘的困扰，基本上每一次我们碰面。他一定都会跟我聊到啊，我又长痘痘了啊，我这个痘痘又变严重了，就是你能很明显的感觉到这是非常困扰他的事情，所以他也不太爱拍照，就是明明长得五官很好看，但是拍完照之后对自己觉得很不好看的那个朋友之一，可能你也会觉得自己脸大，嗯，他困扰问题就是觉得痘痘，然后他这两年呢，就是花了还蛮大一笔钱去那种祛痘的机构，然后就定期的要去做一些处理，现在很明显就整个脸就光滑了很多很多很多，你能够感觉到。最大的变化是他现在在找我聊天，他不会再提到痘痘的问题了。啊，对,啊对，就是你很明显，你发现他解脱出来了。所以像这种影响你自信的东西，然后你能够去改变它的，其实你就把它解决掉。对于你改变你整个人的状态，真的会很有用
0: 。是，大部分的情况下嘛，嗯、你是可以自己做主的。就是你两种选择，刚
1: 刚选择对，你两种选择，就要么你不接受这个，你就觉得我自己是 OK， 你接受你自己，嗯，其实要么就是你也可以选择，我确实还不够好，我要去改变，对，就我觉得两条路都是可以，的，都是可以的，对，但我觉得可能大部分人他纠结的点就在于，这个评价既让他觉得不舒服，但他又没有说我要去下定决心改变这个事情，从此以后就会受这个东西会困扰，困扰会让他慢慢的形成他的一些不自信。尤其是如果说一个同一个点经常被别人讲的话，这个就会有挺大影响。嗯，因为毕竟我觉得，就像我们的主题，我们其实都是普通人。对，你一定是不完美的。对，那你在接纳自己的基础之上，<对>其实还是你能够去做一些调整、改变，然后让自己去更加的接近，像你自己觉得想要的就是更好一点的样子。对，我觉得不是说为了去满足别人的评价或怎么样。嗯而是你自己确实是想要变得更好，因为刚刚其实提到我们平台就是变美类的课都卖得很好嘛，然后一个是关于，呃减肥瘦身类的课，嗯，然后另外一个大的其实可以与之抗衡的，就是体态类的课程。其实说到体态，那个电影《金陵十三钗》里面就倪妮,妮，嗯、哦，倪妮,妮，嗯，在拍那个电影之前，她其实是就可能比较时尚啊，比较那种的，但那个电影里面因为是要穿旗袍嘛，然后要那种。很婀娜的那种气质嗯，嗯 ，S, <S 对，然后当时那个导演也是找了一个老师，然后去调教他的体态，就其实很神奇的，就几天的时间，你通过体态的调整就可以改变一个人的气质。为什么我想讲这个题呢？因为我其实小时候，我觉得也是饱受这件事情的困扰。嗯，
0: 我也是，
1: <笑>因为我小时候因为个子有点高。同龄人的话，我可能会比其他人稍微高一点点。那个时候就会有点驼背。我爸妈发现这个事情之后呢，就会经常、经常、经常的提醒我不要驼背，基本上无时无刻。然后那个时候我就会有一个认知，就是我会觉得这是一个非常非常严重的问题，嗯，而且不可逆的，就是你现在驼背，你以后一辈子就要驼背了。那时候我会觉得这是一件非常可怕的事情，因为我爸妈每天都会。看到我就提醒我，时间久了之后，我会对这个问题就真的非常的敏感，我就会觉得这是我非常糟糕的一个方面。我觉得我爸妈不知道他们是不是可能也意识到这一点了，后面就终于有意识的不再那么频繁的去跟我强调这件事情了。当他们不再那么频繁的讲之后，哇，我觉得整个人放松了很多。嗯。但是关于我驼背这件事情，我觉得是我埋在心底的一个
0: 炸弹，或者是就像有点耻辱，就是甚至
1: 有点耻辱感。嗯对，就会觉得是是是事情很不好的一个事情，一直到我前两年，就在我上一份工作的时候，然后有一天跟几个同事我们聊天，然后有一个男生就非常自然的很大声的说出来啊，我驼背。旁边我们另外一个女同事很自然的就接了说啊，我也是。我当时就震惊了，就是我我以前很可笑的想法，就我以为我不说就没有人知道。<笑>其实<笑>一看就知道了嘛，对。但是就是我很可能就很忌讳提提到这样的话题，嗯、啊。然后我就没有想到，哇，原来这个事情是可以这么自然的说出来的。然后我就那一刻我才意识到，好像这个事情并没有我以为的那么严重。没有。对。所以虽然当时我没有那个勇气也借一句“我也是”，<笑>但是从那一天，我觉得好像就是开始更加接受这个问题了，就是没有那么严重了。然后那再到后面就是接触了知乎上面关于体态的一些问答，你就会发现哦，原来其实这个是可以调整的，通过一些运动啊，对你去做一些这种刻意的去练习，<常>对，其实是可以改善的。然后我觉得是从那个时候开始，我才真正的从我驼背这件事情的带给我的这种强烈的自卑感里面走出来。嗯尤其是这一两年，就是我。也会很刻意的去，就是跟那个 keep， 对，那个 keep 上面也有一些专门针对驼背的练习啊，我回去练。然后包括平时每一天，我走在路上的时候，我其实也都会，一开始是刻意的提醒自己要抬头挺胸，真的就是这两步，然后可能再加一个收腹，就只是简单的这么三步，然后你经常刻意的提醒自己。久而久之，其实它真的就会形成你的一个习惯，嗯，啊，你就不会再这是一个很刻意的很难受的感觉了。但这个真的对于改变你人的气质，然后提升你整个人的自信有巨大的作用
0: 。对。我记得之前看过一本书叫《高能量姿态》嘛，然后它也是讲到了抬头挺胸收腹这样子的一个姿态，其实就是一个比较高能量的姿态，或者是说你等一下要去面试啊，或者你要怎样去演讲啊什么的，你去洗手间像一个超人那样子，叉着你的腰，昂首挺胸，你坚持个两分钟之后，你再洗个手出去，其实这个状态它是能够维持到你的。我当时看这本书的时候，我觉得还挺受挺有启发的，因为我有点驼背的那个状态。怎么感觉世界上人都驼背？是,是真的驼背，<笑>因为我小的时候啊，我爸爸是一个真的驼背，他是那种没有办法早日那种驼背了，嗯、他就可能是小的时候就已经脊柱有点弯弯曲。嗯、我妈就很介意这一点嘛，所以我很小的时候就一直在被我妈强调你不能驼背，你不能学你爸。所以我小的时候，我妈还给我买过那种什么贝贝夹呀，然后或者是、嗯、呃，你去站长脚根儿啊，然后。值得庆幸的是，我觉得这个方法还是对我有一点有用的对有用的，因为我没有到那种不可逆的那种状态嘛。嗯、但我还是经常会含胸。后来我就仔细在我们公司观察了一下，没有一个人是不妥
1: 的，<笑>可能是互联网的通病。对我刚才想说，因为现代人大家都玩手机嘛，一天到晚低着头，人人都驼背像。哈哈对，人人都驼背。然后不是英国一个
0: 什么？机构还做过一个研究吗？说什么人类的脊柱已经往前倾了多少？所以我觉得好像还也挺正常的。但我会觉得，其实这样你对自己的身体会不太好嘛，尤其是你在互联网的话，你经常脊椎向下嘛，然后它会压迫你的神经，你可能会经常睡不好觉。所以我现在是每隔半个小时，我的手表就会响一下，然后提醒我，要么你就站起来一下，你活动活动自己的身体，为了保持健康嘛。然后你你必须得就是动一动你的肩颈啊。
1: 发型我觉得也是一个很重要的影响一个人的外在形象的东西嘛。然后我今年是做了我人生中的一个挺大的突破，第一次染头发。我以前一直觉得染头发是一件很伤头发的事情，但是呢，我这两年就会发现，你头发没有怎么打理的话，其实就很容易看起来土土的，尤其是在跟别人合影的时候，哪怕你衣服穿得好看了、啊，但你的发型。跟不上也很影响你的整个人的气质，然后今年呢，我就鼓起了勇气，然后去了理发店去烫头发，也染了头发。当然，我染的不是很夸张的啦，就还是蛮自然的一个自然棕。但是很明显的感觉到染了发之后，哇，你真的终于不再为发型这件事情困扰了。在那之前，我其实每到双休，我都会冒出来个想法，我要不要去把头发搞一下？就每周都在想，但是一直都没有做。然后当我终于去弄了之后呢，就会发现哇，我再也不用困扰我头发没有打理过这件事情了。后面你再去拍照啊、照镜子的时候，你真的会更自信一点。就是你会感觉做了头发之后，哎，确实还看起来没有那么土了。这个很关键。就是我觉得也不是要追求多么时尚，是。但当你对自己的认知觉得自己土，这个就。会一直影响你的自信，对，所以头发这个事情，我觉得也值得去做一做。就是如果说这个是困扰你的东西的话，对，合适的发型其实也会让你变得更自信
0: 。我其实觉得我的长发会显得我有点重，就是笨重。嗯、然后我是一直想要剪短发，但我小的时候，我妈是不让我剪短发的。就是他们可能是被要求，会觉得女孩子长发才是好看的。嗯，当我自己可以做主了的时候，嗯，我就去剪短发了。然后，而且我跟我妈说，我甚甚至想要去剃一下光头，去体验一下这个。我妈说你疯了吗？不是觉得，哎，剃个光头可能去体验一下也挺好的。可是因为我受到了一个我很喜欢的一个博主的影响吧。嗯，就那个。那个没有，那个四主人、哦、他就是剪了一个光头，嗯、然后我觉得哇，好酷啊！对啊，特别酷啊！我觉得为什么女孩子就不可以去剪个光头呢？还挺想要去体验一下的。然后另外就是，呃，你刚刚讲的王后后嘛，嗯、王后后也是一个让我改变挺多的一个人。我觉得她跟我一样大脸，好像她也是厚唇，就是她拍照就特别的好看，其实很东方感，所以自信才是好看，对、嗯、对。对
1: 但我自己来说，我这几年最大的一个体会啊，就是在买衣服上面，我觉得我花的钱特别值。我记得我刚毕业工作那两年，其实我穿的衣服基本上都还是我大学时候的衣服，所以那个时候同事就对我的印象也都会觉得文艺女生啊那种感觉。对，就是你的衣服其实是代表了一个人的气场的。这两三年我在那个衣服上花的钱还挺多的，好像平均下来，我就每个月好像都会买衣服。啊，<笑> oh. 对，这是我换掉钱的衣服上，为什么呢？因为你去看了很多的一些这种时尚的公众号啊、杂志啊，包括去看看剧、看电影，都会看到，哎，好像别人穿的都更好看，发现自己好像还是很学生气，或者说不够大方，嗯，没有职场的感觉，所以我这两年就跟着自己就职场上面的一些角色的变化，基本上以前的衣服很多很多都淘汰不穿了，不断的再去选择、去寻找。更适合我现在的衣服，嗯,嗯，就很明显。当你穿上了你自己觉得更适合你的，然后你觉得更漂亮的衣服，你真的立马这个人会变得更加的自信。是的，这衣服其实是很可以塑造人的。那当你今天穿了一身运动装，你走路可能那个步伐都会更快，就恨不得要跳起来那种感觉。嗯、然后，如果你今天穿了一个比较正式的职场一点的，你就会觉得自己气场全开，很霸气。是真的会有很明显的这个衣服对你心理的影响，非常好用的去提升你气场、提升你自信的方法。对对，就是改变一些你你能改变的东西
0: 。就是对我影响会比较大的就是耳环，我自己是一个很喜欢买耳环的人，我可能加起来我的耳环有十几副吧。
1: 我以为你要说一百多副，<笑>没有这么多，哪有那么有钱
0: ？我<笑>买了十几副耳环，我觉得耳环是一个很吸睛的一个东西嘛。而且就是你一定要买一些比较小众或者是特别的一些耳环，一定能够引起别人的注意力。我记得上一周的时候，我还戴了一个比较夸张的耳环，它有很多珠珠，我还特意给我闺蜜拍成自拍，跟她说啊，我今天好开心，我今天戴的耳环特别喜欢。我去坐地铁的时候，有一个女生她就站在我旁边，她看到我耳环，她就说好好看，在哪里买的？我就说淘宝呀。他就说你要不要把那个淘宝店分享给我？我就加了他微信嘛
1: 。耳环具备了撩妹的功能。
0: 对对对，就加了他微信，我就发现，哎，这个女生特别喜欢户外运动，她去过深圳各种山、嗯、各种公园。我就是说，你能不能以后出去玩的时候能带上我？因为我比较喜欢阅读或者美食，这种都是比较，你可以自己对，你自己做就好了，你不一定要出去逛个山逛个水。我就想，嗯，我二零二零年可以做一些突破，有的时候可以跟着他一起出去玩一玩，看看山看看水的。我们还聊了挺多东西的
1: 。其实我以前对于首饰这些东西是不感冒的。因为我妈也都不戴任何首饰吧，我对这些好像也没什么兴趣，我反而觉得很麻烦。每年好像也有一些朋友会送一些这种手链啊之类的，但我从来没戴过。<笑>今年我还真的就是对耳环有点兴趣了。这是我很喜欢的 B Y M 的简妮莉，她现在每天都会放视频嘛，每一期呢就会戴一些不同的耳环，哇，你就会发现，诶，真的女孩子戴上了耳环，然后有不同风格的，其实也会塑造一个人的气质。是的，然后你会看到她那个视频下面大家的留言，好多人都在关注你这个耳环是什么牌子，在<三>哪里买的？对对对。对对那我就忽然对耳环也有了兴趣，会发现它确实好像也是一个能让你更加塑造你的气质，然后让你变得更漂亮，也就更自信的一个东西。你会觉得你更有魅力了。就我早些年还就内心有一种其实不想长大的感觉，就我也不希望自己进入社会之后就会变成了非常社会人士的感觉。早些年好像也就包括衣服啊什么的，都会反而还是偏学生化的那种感觉。对，但这些年。尤其是今年，我觉得你开始享受一个女孩子进入了新的一种阶段一样，你开始认识到了这种成熟的美。包括我觉得为什么我今年开始忽然会对耳环有兴趣了，就是我真的能够 get 到，哎，它是可以展现一个女性作为女性的这种美，从以前那种我就想做一个小女孩，不想长大，不想成熟那么性感的那种心态里面走出来了。为什
0: 么会有这样整？年龄
1: 大了吧？<笑>不是，<笑>嗯啊，我觉得可能是因为这些年影视啊上面就不是都开始慢慢有这种大女主的戏，嗯嗯，然后有越来越多的这种独立女性开始在社会上发生，就是让我意识到了这种魅力吧。以前没有看到这样的魅力，这种成熟的独立的女性跟这种小女生来相比。我觉得明显你会觉得这种大女主、成熟的女性，她是更加自信、更加有力量的。小女生，我觉得就是那种小的感、
0: 小的感我现在也有这种感觉了，我觉得需要更成熟一点，会让人觉得会更放心，或者是别人更认可你。嗯嗯，我好多时候就会被人问到，哎，你九几的？九四的吧？我原来会觉得这是一个赞美，但我现在会觉得问这个问题，感觉像是一种质疑。嗯哼，就他可能会有一种啊、呃，你还很年轻，我可能并不是那么肯定你，然后你的工作能力是没有这么强或怎么样的。嗯我我会有这种感觉，我反而会觉得我也需要去做一些，我不要穿的那么少女少女，少女嗯，比如我之前买衣服，我就很喜欢买那种古风、那
1: 种民国的森女啊这种。啊对对对，我我森女是我我我最早那一两年工作的时候、嗯、就,就那时候还好流行森女，对，什么棉麻呀，就
0: 这一个系列的。<笑>对对对对我最近买衣服。我好像都更偏向于就稍微职场一点点的，但又不会让你觉得太过的优衣库，嗯、我觉得还挺好的，嗯、我就比较喜欢买优衣库的衣服了
1: 。对你现在也是要开启一个对衣服买买买的阶段了，就是你要准备好你的钱包。<笑><笑>对，对，现在感觉开始进入了我我之前那个阶段
0: ，对，买买买的那个阶段
1: 。所以像耳环其实是小钱
0: 。对我我买最贵的耳环也就一百多嗯。嗯
1: 。那、嗯、衣服会大一点点，然后比衣服更贵的，但我觉得也对于提升一个女生的自信会有着巨大的作用的。医美，嗯，医美
0: ，
1: 对，就是这种微整啊之类的。嗯嗯，好像也就是今年吧，这个方面就是广告你会看到就特别多。
0: 信仰上市之后，疯狂铺广告。对，疯狂铺广告
1: 。对，就是感觉大家对于医美的这种接受度啊、关注度也真的是在逐年的提高。像我自己的身边啊，我有一个朋友，还有一个表妹，就他们是我知道的，就是做了双眼皮的。嗯，那好多年以前了，其实不得不承认，他们做了双眼皮之后，真的比以前好看很多。嗯,嗯，然后这一个东西，我觉得，当一个女孩她明显的变得更好看了，她真的其实整个人就会自信很多。是，包括我关注的一些博主啊什么的。嗯，他们其实也会在微博上去分享他做医美的一些经历。就虽然这个事情，我觉得当然是太有有风险，嗯，就是一定是要很谨慎的。我觉得这些年，好像大家对于医美的这种接受度也比早些年要开放跟包容很多了。就改变，我觉得它不只是浅层的为了好看而已，嗯，它其实最实质的影响，其实是对一个人的自信的一个改变。嗯，所有那些想要去做医美的人，其实。背后都是因为觉得自己还某个地方还不够好，那当你觉得自己不够好，其实必然就会有一定的自卑。
0: 呃，是的，前面跟你分享的那个调研嘛，他也是讲到关注医美的人，他是更不自信的。但我觉得要提醒一个点是说，有的人他做医美就是到了那种很很疯狂的那种程度、嗯，感觉普通人也没有到那种程度。就那些是个例，<去>对对对，那个还是个例。我觉得大部分普通人就是，我想要去打个瘦脸针，我之前室友他打瘦脸针嘛，然后他说你脸脸盘子那么大，你可以去试一下打瘦脸针。他已经无数次去建议我了，或者是我割个双眼皮，我去哎整个牙，就觉得。这种挺
1: 好的，对，就是包括我自己对于医美整形的观念其实有改变。对，早些年的时候我也会觉得，哎呀，她她这个这么漂亮，又不是她天生的，<笑><笑>哎、就是她是做了整形手术的呢。嗯，但是现在我发现，就是明显的，我对这个事情的接受度已经完全不一样了。嗯、呃，我觉得真的，你通过一定的手段让自己变得更漂亮，然后你自己也更开心，就。很好的一件事情啊，对呀、啊，嗯，但这个就是风险比较大，然后你需要代价也比较大，对
0: ，成本比较高，<笑>
1: 对，要花钱
0: ，对，要花钱，买买
1: 买。所以其实我们前面聊了这么多，我们今天是比较聚焦在就是你通过改变一些外表来达到自己觉得更美的一个状态，让自己变得更加自信。但这些其实都有一个共同点，需要花钱，需要花钱。<笑>但这个钱呢，它其实是用来投资你自己的，可以这么讲。那如果说这个钱一定要花的话，可能其实反而你去花在你自己身上是一件最值得的事情，尤其是像这种你。投资你的头脑，你去学东西，提升你自己的认知啊、专业能力啊，这些我觉得是一方面，就是也一定要去做的一方面。但这个见效会有点慢。然后另一方面就是你投资在自己身上，就是投资在这些外表的东西。老一辈人可能会觉得对于外表没有那么重视。那其实看到年轻人可能太爱美，反而会觉得这是一件不好的事情。嗯，但其实当你能够认识到我想要变得更好看，变得更好看了之后，我会变得更加自信。我觉得那这个投资是非常非常有意义、有价值的。对，他不是浅层的，只是说很肤浅的爱美这一个层面而已
0: 。我会感觉啊，我对于我自己来讲，改变是一个开始，就是它好像开启了一个起点。比如说，我今天穿了一套更好看的衣服，化了一个我觉得今天还 OK 的妆，我整个状态都会变得更好。他就是一个开始啊！我整个状态好了之后，我做事情我会更认
1: 真。这样讲，的这就是一个开始啊！对，这<后>是一个开始。其实就是有了这一个点之后，你会慢慢慢慢的，你会觉得我可以做好的事情更多。其实人会因为不自信失去掉很多的机会的
0: ，超级多。对
1: ，尤其在职场上，你会看到职场上有很好发展的人，我觉得绝大多数，尤其是如果你想要去迈向管理层，那一个人的自信一定是非常不可少的一个环节。你很少会看到一个非常自卑的人、不自信的人，能够被公司赋予让他去管理跟带团队。如果有这样的人，我觉得那老板有点瞎。<笑>对，老板有点瞎。<笑>你你自己是什么样子，你带出来团队一定是什么样子的。一个人你如果不自信的话，在职场上。其实你一定会遇到一些被质疑，或者说你不确定自己到底是不是对的这种情况。其实你很容易会怀疑自己，对你就会在职场上真的会失掉很多机会。就是我们去改变自己的外表，它能够给你搭那个第一级的台阶，对，它可以很快的见效，给你打一个基础。然后在这个基础之上，你在不断的去发扬你的长处，然后修正你的一些短板，然后让你整个人全方位的变得越来越好，越来越好。然后在这个过程中，你越你自己变得越来越好，其实你自信也会不断增加，这是一个相辅相成的一个过程
0: 。外表上面的一些改变嘛，对于整个自信的一个提升还是挺有帮助的。我前面不是分享的那个研究嘛，它最后有一个结论是说，想要让一个女性自信起来，最快速的办法就是提升外在的魅力，真的是最快的，最快的。一句话总结：先得漂亮，然后一步步活得漂亮。那我们今天的节目就到这里啦，感谢大家收听
1: ，我们下周三再见，拜拜拜拜
0: 。我觉得我们不用强调每周工资吧，万一做不到呢？<笑>我们没有做到<笑> ，OK， 好，我们要做到每周<笑>天薪，啪啪啪打脸。<笑>来，大家好，欢迎来到第一期的普通女生，是吗？<笑>哎，我觉得我们不要吧，要不然我每一期都要录自拍，然后跟我闺蜜说，我说啊，我今天的耳环特别漂亮，然后我觉就今天最开心，然后我就这个季节，然后旁边有一个女生，她就看到了我耳环了，然后说哇，你那耳环好特别，然后好看，然后我说我在淘宝买的，然后然后她说那你可以打个标签，分享给
1: 我们。你现在然后有点多，你不要。
0: 重新来吧。<笑>研究吧。人的研究，人的研究，<笑>这个奇怪，再过几年，人体解剖吗？<笑>我就做研究这个工作实在是太小众了，我就说过，做过几年小鲜肉岗位，嗯、我跟你说了。